Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, para los que no me conocen, yo soy Ana Vargas, la esposa del pastor Dio. Él está con el pastor Jason y con Megan y Tracy en Honduras. Están visitando Honduras para ver si el próximo año podemos ir a hacer misión en Honduras. Entonces les pido que los tengan en sus oraciones durante esta semana, mientras que ellos están allá. Es un honor y un privilegio para mí estar en el día de hoy trayéndoles la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 12. Si tienen sus Biblias, yo los invito a que las saquen y me acompañen. Si no, lo vamos a estar proyectando en la pantalla. Nuevamente, libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolpearon y en quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son los galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Pontio y de Asia, y de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirené, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélicos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, te damos unas gracias infinitas porque nos has permitido venir hoy aquí a tu templo, a escuchar tu palabra, a adorarte, a llenarnos con tu espíritu. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que no me permitas decir nada que no quieras tú que yo diga, pero que todo lo que tú quieras que yo diga, me lo hagas decir, Señor. Que sean tus palabras y no las mías. También te pido que mis palabras, el mensaje que dé en el día de hoy, tú lo utilices para transformar corazones, Señor. Y que cuando salgamos hoy, seamos nuevas personas. Yo te pido todo esto en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
Como muchos de ustedes saben, yo, yo tengo tres hijos. Con el pastor Darío tenemos tres hijos. Y yo soy bendecida en el, en el sentido que eh, mis embarazos, mis partos han sido muy rápidos. Eso es una bendición porque obviamente es muy rápido, pero también es un reto porque la anestesia no siempre obra. Entonces el dolor es un poco más grande. Y cada embarazo, cada parto es más rápido. El primero, el segundo, el tercero. Cuando estaba con Juana, mi tercera, la más chiquita, eh, llegamos al hospital, la enfermera me está chequeando, me está revisando y me dice, tiene que parar. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Me dice, el bebé va a nacer ya y el doctor tiene que estar en el cuarto. Y si usted no para, el bebé va a nacer y el doctor no va a estar. Entonces yo me volteé y le dije, pues el doctor se va a tener que apurar o si no usted va a tener que recibir a Juana porque yo no puedo parar. Y hoy estamos celebrando un nacimiento, el nacimiento de la iglesia de Cristo. Porque hoy estamos celebrando Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y se forma la iglesia de Cristo. Ese nacimiento es el que estamos celebrando hoy. Y algunos de ustedes me dirán, ¿qué es Pentecostés? Yo les voy a decir, Pentecostés es una fiesta cristiana que celebramos los cristianos porque es la llegada del Espíritu Santo a vivir dentro de ti y dentro de mí una vez aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ese día también los israelitas estaban celebrando una fiesta judía que era la fiesta de los primeros frutos. 50 días después de la Pascua, los israelitas se reunían en Jerusalén y le llevaban como ofrenda a Dios los primeros frutos de la cosecha. Y también celebraban la primera vez que habían recibido la ley. Nosotros celebramos la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Qué belleza, ¿no? El paralelo que hay ahí. Pero antes de continuar con las escrituras de hoy, es importante que nosotros estudiemos dónde sucedió esto. Hoy estamos hablando de nacimientos, el nacimiento de la iglesia de Cristo. Bueno, ¿cómo nació Jerusalén? Porque esto sucede en Jerusalén. Jerusalén es donde estaban reunidos los discípulos, donde estaba el templo y donde llegó el Espíritu Santo. Si nos vamos a Génesis, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, Abraham escucha la voz de Dios que le dice, ve a esta tierra que tú no conoces, pero yo conozco, que yo te voy a mostrar y allá vas a, a, va a crecer mi pueblo y voy a bendecir tu familia por muchas generaciones. Abraham, ¿qué hizo? Abraham escuchó a Dios Abraham se fue, llegó a la tierra prometida y ahí es donde se establece y nace Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén en el tiempo de Pentecostés? Es el centro de todo el comercio de esa época. Luego muchas y muchas y muchas personas iban a estar allá presenciando la llegada del Espíritu Santo. ¿Abraham sabía el plan de Dios? No. ¿Abraham vio los frutos de la obediencia? No, igual nosotros debemos escuchar y obedecer a Dios y es probable 
que no veamos, al igual que Abraham, los frutos de nuestra obediencia en ese plan maestro que tiene Dios. Continuando con nuestras lectura del día de hoy, para los discípulos no era una sorpresa que el Espíritu Santo iba a venir. Ellos sabían que el Espíritu Santo iba a venir. Jesucristo se los había dicho muchas veces. Inclusive en el capítulo 16 de Juan, Jesucristo les dice, es por el bien de ustedes que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no va a poder venir. El Consolador era el Espíritu Santo. Sin embargo, yo no, cree, no quiero que nos vayamos hoy con la, el entendimiento equivocado de que el Espíritu Santo solo existió a partir de Pentecostés. Porque, escúchenme, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. El Espíritu Santo siempre ha existido y siempre va a existir, porque es Dios. Veremos Génesis, capítulo 1. Versículos 1 y 2 que nos dice así. Lo van a proyectar pero lo voy a leer acá. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí vemos claramente el Espíritu de Dios existía desde el principio. Sin embargo hay una diferencia importante que hacer. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía con las personas, dentro de las personas. El Espíritu Santo solo llegaba para dar un mensaje específico en un momento específico. Generalmente los profetas llevaban el mensaje de Dios a su pueblo. No ahora, el Espíritu Santo llegó para quedarse y vive Dentro de ti y dentro de mí como seguidores de Jesucristo. Los discípulos no solo sabían que iba a llegar, sino que lo estaban esperando. Porque si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó, y esa, esa persona que comía con ellos es Jesús. Y les dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu. Pocos días. Si yo fuera uno de los discípulos, día número dos, y estoy diciendo, ¿por qué no ha llegado el Espíritu Santo? Tres, cuatro no ha llegado, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Yo no sé ustedes, pero a mí me gustan todas las cosas rápidas y me gusta ver resultados ya, cinco, seis, diez días, diez días pasaron desde que Jesucristo les da esa instrucción para que llegue el Espíritu Santo y los, los discípulos que hicieron, se quejaron, se fueron, dejaron de estar esperando al Espíritu Santo, no, como muchas veces nosotros hacemos, que desfallecemos, no, ellos estaban unidos, orando y esperándolo. Eso lo vemos en el, en el mismo capítulo 1, versículo 14 nos dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Todos en un mismo espíritu. El, 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 las escrituras nos dicen que estaban en un mismo lugar, 
Y yo quiero que ustedes entiendan ese juntos en un mismo espíritu, porque muchas veces nosotros estamos juntos en el mismo lugar, pero estamos peleando. Juntos en el mismo lugar, pero no nos ponemos atención a las necesidades del uno y del otro. No, ellos estaban unidos en oración, en un mismo espíritu. Si tú estás unido en oración, tú no puedes estar peleando con tu hermano o con tu hermana. No, 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 tú estás unido. ¿Y qué sucede cuando ellos están así? El Espíritu Santo viene como una ráfaga violenta de viento y llena todo el lugar, nos dicen las Escrituras. Ese espíritu vino y entró en los discípulos y cada uno tenía una lengua de fuego, nos dicen las escrituras. Y empezaron a llevar las buenas nuevas del evangelio en diferentes lenguas. Y aquí yo quiero hacer una pausa porque muchas veces nosotros pensamos que cuando hablan de esas lenguas son las lenguas del fruto del Espíritu Santo que existe. Y hay, y hay personas que hablan en lenguas, pero eso no fue lo que sucedió acá. Yo traje una imagen que yo quiero que me proyecten. Eso es Jerusalén. Todas esas naciones estaban representadas en Jerusalén el día de Pentecostés. Si ¿Sí las ven, todas esas. Todos esos idiomas se hablaron el día de Pentecostés. Es como si yo ahorita, y aquí hubieran personas... No sé, de Francia, de España, de Italia. Y yo empezara a predicar las buenas nuevas del, del Evangelio y cada uno lo oye en italiano, en francés, en alemán. Un milagro total, un milagro total. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Porque estamos diciendo que vino el Espíritu Santo y que vive dentro de ti y que vive dentro de mí. ¿Quién es? Es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Ya lo dijimos. Pero muchas veces nos cuesta trabajo relacionarnos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir Dios Padre. Ah, ok, yo tengo un Padre, le pongo la figura de Padre a Dios. Dios Hijo. Ah, es, es mi hermano, es mi amigo, es mi maestro, le puedo poner la figura, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, algo así como gaseoso, como que no sé. No, es una persona. Y esa persona vive dentro de ti y dentro de mí y llegó con un poder grande para transformarte, para crear la, 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 el, la versión de Cristo en ti, es lo que quiero decir. La versión de esperanza de Cristo en esperanza, la versión de Cristo en Daniel para transformarte y que cada vez te parezcas más a Cristo. Decía que vino con un poder increíble. Ese, ese, eso fue una ráfaga de viento con un poder. Y ese, yo quiero que ustedes entiendan que ese espíritu que llegó fue el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo al tercer día. Cuando Él resucitó. Ese mismo, ese mismo poder es el que tú tienes dentro de ti. Cuando mi hijo Andrés estaba... En, en bachillerato, en high school Fue a una misión en Alabama Y el domingo lo llevaron al servicio de, de alabanza allá en Alabama Y cuando eh, él entraba, el primer servicio ya se estaba acabando Y eh, estaban haciendo oración aquí en el altar Y la gente se caía Y Andrés se asustó mucho Entonces él le pregunta a una de las 
de los líderes de la misión les dice, ¿qué está pasando acá? ¿Están exorcizando a la gente? ¿Qué es lo que pasa? Entonces la, la líder le dice, no, están orando y a veces el Espíritu Santo viene con tal fuerza que la persona se cae. Ah, ok. Terminó el servicio y eh, pidieron que la gente pasara, los que quisieran pasar. Y Andrés dice que él sentía que, que Dios le estaba diciendo que pasara, pero él sentía miedo de pasar. ¿no? Entonces, sí, no, no, sí, no, no, finalmente pasa. Oran por él y él cae al piso. Dice que fue una experiencia muy linda, que sintió una paz muy linda. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que él regresa a la casa y me dice, yo quiero que tú me expliques por qué nunca me has hablado del poder del Espíritu Santo. Y eso me quedó grabado. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes entiendan el poder del Espíritu Santo que vive dentro de ustedes y dentro de mí. Ese Espíritu Santo llegó como lenguas de fuego. También dice que se puso como lenguas de fuego. El fuego es un símbolo de transformación. Si yo cojo un fósforo y, en, y prendo una hoja, esa hoja no va a ser nunca más hoja. Esa hoja va a ser algo diferente. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a transformarte a ti y a mí. Él no viene para dejar, vivir dentro de nosotros y dejarnos como somos. No, no, no. Él viene a transformarnos. Pero ustedes recuerdan que yo les dije que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios es un caballero. Nunca te va a obligar a hacer nada, nada. Él te va a educar, Él te va a equipar, Él te va a guiar, Él te va a aconsejar, pero Él no te va a obligar a hacer nada. Tú tienes que rendirte a Él. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo llegó y llenó todo el salón. Porque cuando Él llega, Él no se puede contener. Él viene y Él viene a llenar toda tu vida, todas las áreas de tu vida. La fi, las finanzas, el trabajo, la familia, el tiempo libre. Sí, el tiempo libre. Él también viene a ser dueño de tu tiempo libre. Pero tú tienes que decirle, me rindo a ti y úsame para tus propósitos. Úsame para el propósito con el cual fui creado. Para el beneficio del reino de Dios, no para el beneficio de mi reino, sino para el beneficio del reino de Dios. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo sucede eso? Porque yo acepté a Jesucristo, yo tengo el Espíritu Santo, pero ¿cómo, cómo es eso de la transformación? Yo les pregunto, ustedes, voy a ponerles un ejemplo, ustedes han, ven un árbol de manzana, ustedes han visto que el árbol de manzana se esfuerce por dar manzanas y diga, voy a dar manzanas. No, eso no sucede así. El árbol de manzanas da manzanas porque tiene una tierra a la que se le ha echado fertilizante, a la que se le ha echado agua y que está a la luz. Igual sucede con nuestra vida espiritual. Tenemos que echarle fertilizante, tenemos que echarle agua, tenemos que ponerla a la luz. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que estamos haciendo hoy, estamos acá reunidos alimentándonos de la palabra de Dios. La oración, el estudio bíblico, los grupos pequeños, la comunidad cristiana, todo eso nos ayuda 
a fertilizar nuestra vida espiritual. Pero hay una cosa muy importante adicional a eso. Y es nuestro tiempo de silencio y solitud con el Señor. Para poder escuchar ese susurro, esa voz cuando Él te habla. Vivimos en un mundo donde todo es ruido por todos lados. Donde no tenemos tiempo para estar con Dios. Sentarnos a conversar con Él. En uno de mis tiempos de solitud con, con el Señor, eh, yo empecé a sentir esa, esa cosa dentro de mí que Él me decía que yo, Él quería que yo empezara a predicar. Y yo le decía, no, no, no. Tú llamaste a Darío a ser pastor. Yo soy la esposa de Darío. Yo predicar, no, Señor. Pero esto seguía dentro de mí como esa, esa lucha. Entonces, recuerdo mucho que orando le dije, bueno, si tú quieres que yo predique, dos cosas tienen que suceder. Y es que Jason y Darío, los dos, vengan a mí a decirme algo acerca de que yo deba predicar o relacionado con eso, sin que yo les ponga el tema. Si tú quieres que eso suceda, eso tiene que suceder. Si no, no, no cuentes conmigo porque no, no, yo creo que esto me lo estoy imaginando yo y no, 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 no. Terminé mi oración y Darío estaba en Colombia visitando a su mamá y me llama y me dice, oye Ani, ¿sabes que yo tengo un viaje eh, por el seminario en enero a Israel? Y estaba pensando, ¿qué tal si tú predicas? Lo, mi primera reacción fue reírme y me dice, ¿y tú por qué te ríes? ¿Te parece chistoso? Y le dije, no. Es que yo acabo de decirle al Señor que si yo Él quiere que yo predique, tú me lo tienes que decir a mí. O sea, esto fue una contestación inmediata. Pero otra cosa tiene que suceder y es que Jason me tiene que decir a mí también o si no, no. Y tú no puedes hablar con, con Jason. Entonces, ese fin de semana fue la primera vez que yo le traduje a Jason aquí. No sé si algunos de ustedes se acuerdan. Y fui a su oficina a preguntarle de qué se trataba el sermón, pues para saber con qué me tocaba traducir. Y me dice, ¿pero por qué está tan nerviosa, Ana? Y le dije, pues porque esto es algo serio, yo voy a traducir su sermón, sus palabras. Y me dice, eh, yo confío en usted, usted es, una, usted es un preacher, usted es una predicadora. Entonces en ese momento le dije, ok, señor, si esa es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Pero si yo no hubiera tenido esos momentos de silencio, escuchando y discerniendo la voz de Dios, probablemente nunca estaría aquí haciendo el plan y el propósito para el cual Él me había creado. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros estemos escuchándolo. Yo estaba leyendo un, un libro en estas semanas antes en preparación de este sermón, sobre el Espíritu Santo y me gustó mucho una analogía que hace el, el, el autor de este, de este libro. El libro se llama Live Stream, en vivo, como transmisión en vivo. Y él dice que nosotros tratamos al Espíritu Santo como un download, como cuando uno baja una película y la pone y la, y la ve cuando uno le provoca. Así hacemos con el Espíritu Santo, lo usamos cuando lo necesitamos, lo usamos cuando queremos para nuestros propósitos y para lo que nosotros queremos. Pero el Espíritu Santo no es eso, porque el Espíritu Santo ni se puede contener ni se puede manipular porque es Dios. El Espíritu Santo es una transmisión en vivo, 
para el momento que Él necesita usarte a ti y a mí para los propósitos del reino de Dios. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder de transformación. Y yo sé que es muy bueno, muchas veces nosotros tratamos de mejorar nuestra vida por medio de cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Y no, me cre no crean que eso está equivocado. Si yo tengo mal genio, entonces para controlarme, ¿sí? el, el autocontrol que es un fruto del Espíritu Santo también, pero para yo controlarme, estos son los pasos que yo debo seguir. O si yo soy impaciente, esto es lo que yo debo hacer y así voy a tener más paciencia. Pero no, eso no es lo que estamos hablando acá. Es el poder del Espíritu Santo que sin tú hacer ningún esfuerzo, porque estás regando tu vida espiritual con la palabra. Tienes el fruto del autocontrol. Tienes el fruto de la paciencia. Porque conoces a Dios día a día y quieres complacerlo a Él. Eso es lo que estamos hablando. Al igual, ¿se acuerdan que yo les hablé de Abraham al principio? Y cómo Abraham no vio los frutos. Hace muchos años. Pastor Jason fue llamado con su esposa a plantar esta iglesia acá en el corazón de Creekside. En, en ese llamado, Dios también le pone a Pastor Jason la necesidad de tener un pastor hispano porque la tercera parte de la comunidad es latina. También Dios llama a mi esposo. Ah, que venga a ser el pastor. Y él, al igual que Pastor Jason y que Abraham, escuchó y dejó su vida corporativa para venir a ser el pastor de esta comunidad. Ustedes, todos nosotros los que estamos acá, iglesia, con nuestro servicio, con nuestras ofrendas, con nuestra comunidad, también estamos ayudando al propósito y a la obra de Dios. Y es probable que no veamos los frutos. Es probable que en 50 años no sepamos, al igual que Abraham, qué es lo que pasó con esta obra. Pero de lo que yo sí estoy segura, es que la comunidad que está alrededor nuestro, al igual que los israelitas en esa época, está desconcertada, y perpleja con lo que está pasando acá en esta iglesia. Una iglesia en dos idiomas. Una iglesia donde dos culturas se unen y se vuelven una. Y es mi oración. Y yo espero que sea la oración de ustedes también. Que cuando estas personas queden desconcertadas y perplejas. Ese desconcierto y esa perplejidad los lleve a buscar, a buscar a Dios. Y ahí el Espíritu de Dios va a venir a transformar sus vidas. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu Espíritu que ha venido a vivir dentro de ti y dentro de mí para transformarnos, para cambiarnos, Señor. Te damos gracias infinitas. Y te pedimos, Señor, que nos cambies y que nos ayudes a ser esos emisarios tuyos, que nos dejemos usar por ti para los propósitos, 
propósitos que tienes para el crecimiento de tu reino. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Y en el día de hoy, ahorita vamos a pasar al momento de nuestras ofrendas y yo te pido, Señor, que tú bendigas estas ofrendas, que tú bendigas a quienes dan las ofrendas y que tú multipliques estas ofrendas para el beneficio de tu reino. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.